0: Handtaschen voller 20 und 50 Euro-Scheine, ganze Säcke voller Geld. Was klingt wie eine Szene aus einem Film, ist in Wirklichkeit Teil des größten Korruptionsskandals in der Geschichte des Europäischen Parlaments. Hauptperson in diesem Skandal? Eva Kaili, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Zumindest war sie das bis heute. And the vote is was sie da gehört haben, war die Abstimmung über die Absetzung Eva Kailis als Vizepräsidentin. Parlamentspräsidentin Roberta Metzola hat sie kurz und knapp verkündet. Und das Raunen zeigt, das Ergebnis war deutlich. Eva Kaili wurde mit nur einer Gegenstimme abgesetzt. Um was geht es in diesem Skandal? Was wissen wir bis heute? Und was hat das Ganze für Folgen für die EU, die Demokratie das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Gutschka. Und mit dem Europaabgeordneten Daniel Freund, der sich seit Jahren in Brüssel für den Kampf gegen Korruption einsetzt, sprechen wir unter anderem über die Macht der Lobbyisten in der Politik. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember. Mitgeholfen haben Lea Topp und Kathi Schneider und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, das Europaparlament hat also überraschend schnell und überraschend deutlich reagiert auf diesen Korruptionsskandal. Was wir alles wissen über diesen Fall, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Thomas Gutschka, der das Ganze intensiv verfolgt. Hallo Herr Gutschka.
1: Hallo Frau Jakob.
0: Herr Gutschka, Sie sitzen in Brüssel. Haben Sie trotzdem mitbekommen, wie die Stimmung heute in Straßburg bei der Parlamentssitzung war?
1: Grundsätzlich sind natürlich alle schockiert und ich glaube, es gibt ein starkes Gefühl, dass man noch längst nicht alles weiß und noch weitere Details ans Tageslicht kommen. So ist es ja auch in den letzten Tagen gewesen.
0: Hm. Nun hat sich ja auch die Beschuldigte heute zu Wort gemeldet, Eva Kaili, und zwar über ihren Anwalt. Was hat er genau gesagt?
1: Nun, er hat gesagt, dass sie sich für nicht schuldig erklärt in den einzelnen Punkten, die die Staatsanwaltschaft ihr vorhält. Morgen wird sie das erste Mal vor einem Haftrichter erscheinen, der dann zu befinden hat, ob sie weiterhin in Untersuchungshaft bleibt und dann wird sie sich das erste Mal vor Gericht zu den Vorwürfen erklären müssen.
0: Nun sind wir ja quasi schon in der Aufarbeitung, weil die Ereignisse sich da auch überschlagen. Ich würde aber gerne noch einmal mit Ihnen den Fall durchgehen und von Ihnen hören, was wir bis heute wissen. Das Ganze klingt ja wie ein Film, als man da die ersten Nachrichten gehört hat, von von Geldsäcken und ähm, 50-Euro-Scheinen in Handtaschen und so weiter. Können Sie einmal zusammenfassen, was da seit Freitag passiert ist.
1: Also wir haben vier Personen, die in Haft sind und die von der belgischen Bundesanwaltschaft beschuldigt werden, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Korruption und der Geldwäsche. Eva Kaili ist die ranghöchste dieser vier Personen, die weiteren sind Pier Antonio Panzeri. Ein früherer Europaabgeordneter wie Frau Keili Sozialdemokrat, der Lebensgefährte von Eva Keili, ein parlamentarischer Mitarbeiter der Sozialdemokraten und eine vierte Person, ebenfalls Italiener und Generalsekretär einer Lobbyorganisation in Brüssel. Die belgische Bundesanwaltschaft hat nicht gesagt exakt, wer der Bestechende ist. Sie spricht von einem Golfstaat, aber nach allem, was sich sagen lässt und was auch hier aus der Justiz an belgische Medien durchgestochen wird, ist klar, dass es sich um Katar handelt.
0: Und das Land, also wie es aussieht, Katar soll die Beschuldigten bestochen haben, um Einfluss auf politische Entscheidungen im Parlament zu nehmen. Wissen wir, ob das gelungen ist?
1: Wir wissen im Moment nicht, an welcher Stelle Entscheidungen des Parlaments genau möglicherweise manipuliert worden sind oder vielleicht anders ausgefallen wären, wenn es diese Bestechung nicht gegeben hätte. Es gibt zwei Spuren in dieser Hinsicht. Das eine ist eine Resolution, die das Parlament Anfang November gepasst hat, in der es um die Situation von Arbeitern in Katar und auch um die Menschenrechte dort ging und um die Rolle der FIFA bei der Vergabe der Fußball WM. Die andere Baustelle, wenn man so will, ist äh, ein Prozess, in dem Katar die Visumfreiheit gewährt werden soll. Äh, dieser Prozess ist jetzt vom Parlament erstmal gestoppt worden.
0: Also da gibt es vermutlich schon Zusammenhänge zu der ähm, WM in Katar gerade.
1: Also sagen wir mal so, ähm, der Staat Katar äh, versucht natürlich seit vielen Monaten, wenn nicht Jahren, Kritik, die ja sehr laut ist, an den Zuständen dort abzuwenden und denen entgegenzutreten. Natürlich im Vorfeld auch die fußball und der Verdacht, der jetzt im Raum steht, ist, dass eben man auch Geld eingesetzt hat, um hier Einfluss zu nehmen.
0: Hm. Dann habe ich gelesen, eine Spur soll nach Marokko führen. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist im Moment noch sehr rätselhaft. Wir wissen das zunächst mal nur, weil Angehörige von Herrn Panzeri, der also zu den vier Personen gehört, die hier in Untersuchungshaft sitzen, in Italien am Wochenende verhaftet worden sind mit einem europäischen Haftbefehl. Und in diesem europäischen Haftbefehl, so haben es italienische Medien berichtet, heißt es, dass Einflussnahme von Katar und Marokko aus erfolgt sein soll. Hier die Staatsanwaltschaft spricht bisher ausschließlich von einem Golfstaat.
0: Hm. Nun habe ich eben schon gesagt, das Ganze war so ein bisschen wie im Film. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen näher erzählen, wie ist das Ganze aufgedeckt worden? Wie kam es dazu? Eigentlich hat Frau Keili ja auch Immunität. Vielleicht können wir da noch mal einmal so ein bisschen zurückblicken.
1: Ja, die Immunität war tatsächlich eine große Hürde in diesen Ermittlungen, was sie anbetrifft und natürlich alle anderen Abgeordneten, für die Ermittler war es am Freitagmorgen relativ einfach, den Lebensgefährten von Frau Kylie festzunehmen. Der ist ja nur parlamentarischer Mitarbeiter genießt, also keine Immunität. Der wurde verhaftet, als er die gemeinsame Wohnung von beiden, die ein paar Schritte neben dem Parlament liegt, verlassen hat. Dann am Mittag machte sich plötzlich der Vater von Frau Kylie der mit seiner Frau, also die beiden Eltern zusammen in einem Hotel im Europaviertel offenbar einige Tage sich eingemietet hatte mit einem Koffer auf dem Weg aus dem Hotel. Die Polizei hatte das beschattet, kontrollierte mhm. den Koffer und stellte fest, dass er ausschließlich mit 50-Euro-Scheinen gefüllt war. Zwischen heißt es, dass das eine Summe von ungefähr 600.000 Euro gewesen ist. Damit war aus Sicht der Ermittler so etwas wie ein dringender Tatverdacht auch gegen Frau Kaidi selbst gegeben. Der Vater wurde verhaftet. Ein neues Team fuhr zu der Wohnung mit einem Durchsuchungsbefehl und fand dort weitere ungefähr 150.000 Euro, die sich in Handtaschen und Luxusreisetaschen befunden haben sollen.
0: Weiß man, wie das Ganze also quasi aufgedeckt wurde, wie, wie die auf die Spur gekommen sind?
1: Also nach allem, was wir wissen ist, dass diese Ermittlungen vor ungefähr vier Monaten begonnen haben. Sie werden auf belgischer Seite von einem Untersuchungsrichter geleitet, der auf Finanzdelikte spezialisiert ist. Und man kann annehmen, dass in diesen vier Monaten auch Maßnahmen wie zum Beispiel das Abhören von Telefonen eingesetzt worden sind. Der ganze Verlauf deutet darauf hin, dass die Ermittler sehr genau wussten, wann sie zuschlagen. Man hat auch bei Herrn Panseri, dem anderen, mit dem wir schon gesprochen haben, der in Haft sich befindet, einen Koffer mit ungefähr 600.000 Euro gefunden. Das sieht so aus, als sei gerade Zahltag gewesen.
0: Mhm. Nun fragt man sich ja schon so ein bisschen, warum gerade Eva Keilly, sie hat ja gar nicht selbst so viel Einfluss, oder?
1: Ja und nein. Ähm, sie war eine von 14 Vizepräsidentinnen und sie war zuständig für die arabische Halbinsel, auch für äh, Katar. Sie ist dort in der Region Anfang November gewesen, hat sich da auch eingesetzt für die Visaliberalisierung und hat im Parlament eine Rede gehalten, die seinerzeit nur wenigen aufhielt, aber die man als im Nachhinein natürlich als sehr verdächtig einstufen muss. Es gibt ja viel Kritik an Katar, weil dort tausende Gastarbeiter auch den WM Baustellen ums Leben gekommen sein sollen. Aber Eva Keili stellte sich ins Plenum und sagte dort, Katar sei Vorreiter bei Arbeitnehmerrechten.
0: Ja, weil über diese Rede schon viel gesprochen wurde, hören wir da auch mal ganz kurz rein. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist der Beweis dafür, wie die Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken kann mit Reformen, die die arabische Welt inspiriert haben. Ich habe schon gesagt, dass Katar bei den Arbeitsrechten, der Abschaffung der Kafala und der Senkung des Mindestlohns eine Vorreiterrolle spielt. Dennoch rufen einige hier dazu auf, sie zu diskriminieren. Sie schikanieren und beschuldigen jeden der Korruption, der mit ihnen spricht oder sich engagiert. Das war also am 21. November und mit dem Wissen von jetzt ist das schon eine Rede, ja, die einen sprachlos macht. So viel also zu dem, was wir bis jetzt wissen. Herr Gutschka, was denken Sie, wie geht es weiter? Wird das Ganze noch weitere Kreise ziehen?
1: Es ist im Moment noch nicht zu sagen. Aber gestern sind die Büros von zehn weiteren Mitarbeitern des Europäischen Parlaments hier in Brüssel von der Polizei durchsucht worden. Zwei oder insgesamt drei Personen Abgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion sind in der einen oder anderen Weise auf jeden Fall betroffen. Einer davon, ein Belgier namens Marc Tarabella, ist suspendiert worden, also seine Mitgliedschaft ist eingefroren worden. Zwei weitere üben ihre Funktionen im Moment nicht weiter aus. Und die Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion ist heute Vormittag gefragt worden, ob sie mit weiteren damit rechnet, dass weitere Personalien bekannt werden, die auch ihre Fraktion betroffen, betreffen. Und sie konnte einfach nur sagen, ich weiß es nicht, niemand kann sagen, was als nächstes passiert.
0: Hm, aber bisher sind es ausschließlich Sozialdemokraten, die im Sie sind, ne?
1: So ist es, ja.
0: Hm. Okay, da muss man jetzt einfach abwarten. Aber jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen nochmal auf die Folgen des Ganzen zu sprechen kommen. Das, denn es haben ja viele Menschen eh schon das Gefühl, die in Brüssel kriegen viel Geld für, ja, für was eigentlich? Und da wirkt natürlich so eine, ich mache mir die Taschen voll Mentalität, verheerend im Kampf um die Akzeptanz bei den Bürgern, oder?
1: Absolut. Für das Europäische Parlament ist das der schlimmstmögliche Fall. Ja, auch deshalb, weil dieses Parlament sich versteht als Garant der Rechtsstaatlichkeit in Europa. Immer wieder gibt es dort Resolutionen, die sich gegen Ungarn und Polen richten, die Zustände dort völlig zu Recht ankreiden. Das Parlament war ein wesentlicher Antreiber auch der jetzt erfolgten Sanktionen gegen Ungarn. Mhm. Und natürlich muss man dann sagen, wer mit einem Finger auf den anderen zeigt, naja, da weisen womöglich vier Finger auf ihn selbst zurück. Allerdings muss man auch festhalten, dieses Parlament besteht aus 705 Abgeordneten. Im Moment reden wir ungefähr über eine Handvoll. Das kann natürlich nicht bedeuten, dass man jetzt eine Pauschalverurteilung trifft. Aber auf jeden Fall, das ist auch klar, muss das Parlament seine eigenen Verfahren überprüfen. Das betrifft auch die, äh, den Zugang von Lobbyisten äh, zum Parlament selbst.
0: Hm. Und würden Sie so weit gehen zu sagen, der Skandal spielt den Falschen, den Europakritikern in die Karten?
1: Das ist natürlich immer so, wenn die, wie man hier sagt, europafreundliche Mehrheit von einem Skandal betroffen ist, dann wird das die andere Seite des Hauses natürlich weitlich ausnutzen, die ja sonst selbst unter Druck steht. Das Parlament selbst muss jetzt beweisen, durch die Art und Weise, wie es umgeht mit diesem Vorgang, dass es in der Lage ist, Konsequenzen zu ziehen und auch selbst alle Vorgänge aufzuklären. Es gibt lauter Dinge, die im Moment doch sehr seltsam sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass Frau Keili, die dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten der über die Visaliberalisierung für Katar abgestimmt hat, gar nicht angehört, dort selbst abgestimmt hat, obwohl mhm. kein Sozialdemokrat, wie es aus der Fraktion heißt, sie damit beauftragt hat. Wie so etwas möglich ist, dass plötzlich Abgeordnete auftauchen und ihre Stimme für eine Partei abgeben, ist äh, immer noch sehr rätselhaft und zeigt, dass es hier definitiv Verbesserungsbedarf gibt im Parlament.
0: Mhm. Rätselhaft, sehr spannend und ähm, da wird wahrscheinlich noch einiges in den nächsten Wochen kommen und Sie bleiben für uns da dran und unsere Hörer können das Ganze auch immer weiter auf FATZ.net und in der Zeitung verfolgen. Vielen Dank, Herr Gutke. Sehr gerne. Bei mir in der Leitung ist jetzt Daniel Freund. Der Europaabgeordnete der Grünen ist Co-Vorsitzender der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe gegen Korruption und war bis 2019 bei Transparency International in Brüssel, einer der größten Organisationen zur Bekämpfung von Korruption. Er ist also ein Korruptionsexperte durch und durch. Hallo, Herr Freund. Guten Tag. Herr Freund, Ganz ehrlich, hätten Sie sich in Ihren kühnsten Träumen ausmalen können, dass ein solcher Korruptionsskandal das Europaparlament erschüttern könnte?
2: Also das Ausmaß, die die Geldsummen, Tüten voller Bargeld, das hätte sich, glaube ich, niemand vorstellen können. Dass es Länder gibt, die versuchen, mit viel Geld Einfluss zu nehmen, das ist durchaus nicht das erste Mal, dass wir das jetzt sehen. Aber dieses Ausmaß, diese Dreistigkeit des Hätte sich, glaube ich, keiner vorstellen können.
0: Hm. Jetzt wird ja viel im Nachhinein über die Rede von Eva Kaili am 21. November gesprochen, in der sie Katar als Vorreiter bei Arbeitsrechten bezeichnet hat. Den Ausschnitt, den haben wir am Anfang der Sendung schon gehört und er lässt Anja ziemlich sprachlos zurück. Haben Sie sich da in dem Moment nicht auch gewundert?
2: Also ich habe die, die Rede damals nicht live gehört, aber ich glaube, in dem Moment, wo diese Rede gehalten wurde, wo wir ja mittlerweile wissen, dass äh, auch in der Vordebatte in der sozialdemokratischen Fraktion äh, es ähnliche Äußerungen gab, hätten doch Alarmglocken läuten müssen äh, bei den Kolleginnen und Kollegen.
0: Nun kommen ja so langsam immer mehr Details ans Licht. Äh, rechnen Sie mit einer Ausweitung der Affäre? Sind noch andere Fraktionen betroffen?
2: Das müssen die Ermittlungen der belgischen Behörden natürlich zeigen, aber die Befürchtung ist da, wenn es wirklich ja, die Strategie der Kataris gab, man will die Meinung des Europäischen Parlaments beeinflussen, man will Resolutionen abschwächen oder bestimmte Abstimmungen äh, drehen, dann macht man das ja nicht nur mit ein oder zwei Abgeordneten aus, äh, aus einer Fraktion, sondern dann ist in der Tat die Befürchtung, dass da noch, noch mehr versucht wurde.
0: Hm. Jetzt kämpfen Sie seit Jahren gegen Korruption in der EU. Empfinden Sie das ein bisschen als persönliche Niederlage, wenn dann ein so immenser Korruptionsfall das Parlament erschüttert?
2: Also erstmal ist es natürlich einfach frustrierend zu sehen, die EU-Institutionen sind eigentlich, was Lobbytransparenz, was Verhaltensregeln und so angeht. Eigentlich ja schon ziemlich gut, äh, deutlich besser als, als vergleichbare Parlamente im, im, im Rest Europas auf mhm. nationaler Ebene. Und doch äh, sehen wir jetzt halt gerade an diesem Fall, dass es eklatante Schlupflöcher gibt und natürlich, dass am Ende die kriminelle Energie Einzelner, die sich bestechen lassen wollten, dann alle anderen Kolleginnen und Kollegen in Mitleidenschaft ziehen. All die anderen Abgeordneten, die wir hier äh, viel arbeiten für Menschenrechte, für Demokratie, auch für den Kampf gegen Korruption. Wir werden natürlich alle in Mitleidenschaft gezogen äh, von, von diesem Skandal. Und natürlich ist es auch frustrierend, zum Beispiel was das Lobbying von Drittstaaten angeht. Als wir vor zwei Jahren die Reform des Lobbyregisters verhandelt haben, habe ich das damals vorgeschlagen. Wir müssen äh, Drittstaaten mit in die Transparenzregeln mit aufnehmen. Mhm. Ich war damals, äh, als der grüne Verhandler, war ich der Einzige. Äh, und die anderen Fraktionen äh, wollten das damals nicht mitmachen. Ich hoffe sehr, dass bei einigen diesen Punkten wir jetzt äh, Mehrheiten finden, um entsprechende Reformen zu machen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort Lobbyismus gegeben. Es wird ja in diesem Zusammenhang jetzt mit dem Skandal oft auch über die Macht der Lobbyisten in der Politik gesprochen. Sie sind auch Abgeordneter. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Arbeit der Abgeordneten. Wie müssen wir uns das vorstellen? Kommen da ständig Interessengruppen auf einen zu mit Anliegen?
2: Also es variiert sehr stark. Das kommt einmal darauf an, zu welchen Themen äh, die, die Abgeordneten arbeiten. Mhm. Ich muss sagen, dass bei meiner Arbeit äh, für mehr Lobbytransparenz oder für Rechtsstaatlichkeit in Ungarn äh, erhält sich das Interesse von Unternehmen und Verbänden. Eher in, in, in Grenzen, aber natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die zur Regulierung, Energiemarkt, Plattformregulierung, große soziale Medien und so arbeiten, denen wird in der Tat die Tür eingerannt von von Lobbyisten. Und dann ist es ja aber so, also der Austausch mit Interessenverbänden, mit Unternehmen, auch mit NGOs, der der gehört zu unserer Jobbeschreibung. Ähm, mhm. Natürlich müssen wir uns mit denen unterhalten, aber solange Lobbying nach den Regeln abläuft und man da Argumente sich anhört und am Ende als Abgeordneter hoffentlich eine, eine wohlinformierte Entscheidung trifft, solange ist ja alles in Ordnung. Wenn das dann noch unter besonderen Transparenzregeln stattfindet und wir Abgeordnete im Europäischen Parlament sind angehalten, unsere Treffen mit Lobbyisten offenzulegen, dann ist das ja schon ziemlich gut. Nur wie gesagt, äh, Treffen mit Regierungsvertretern, Katar oder oder andere Länder, das ist alles bisher komplett ausgenommen und das muss ich glaube ich, wirklich ändern.
0: Hm. Ist vielleicht an der Stelle mal ganz wichtig zu sagen, weil dieses Verteufeln oder diese Geheimnisse um Lobbyismus muss man vielleicht dann auch mal aufklären. Lobbyismus hat definitiv zwei Seiten. Es gibt Gegner und Befürworter und Sie haben gerade schon gesagt, das ist auch wichtige Arbeit. Vielleicht können Sie die beiden Pro und Kontras noch mal kurz äh, zusammenfassen.
2: Also für mich gibt es eigentlich keinen Pro- und Kontra-Lobbyismus, sondern eine repräsentative Demokratie kann nur funktionieren, wenn Interessen vorgebracht werden. Wir haben immer eine begrenzte Anzahl von Abgeordneten in den Parlamenten. Wir können ja nicht alle Bürgerinnen und Bürger in eine riesige 450 Millionen Menschenversammlung setzen, um, Ge um Gesetze zu machen. Das heißt, nötigerweise müssen ja Interessen über Verbände, über, über Personen an uns herangetragen werden. Hm. Wenn wir, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel den Energieverbrauch von Elektrogeräten hier regulieren, dann müssen wir uns natürlich anhören, was sagen die, die Hersteller dazu, wir müssen uns dann aber vielleicht auch anhören, was sagen Umwelt-NGOs dazu oder Verbraucherschutzorganisationen und dann, wenn man die Argumente alle gehört hat, kann man am Ende abwägen, was ist jetzt das gute Gleichgewicht, was wir in der Gesetzgebung am Ende machen. Das, was natürlich nicht geht, ist, wenn bei bestimmten Debatten im Grunde nur eine Seite präsent ist oder eine Seite, weil sie deutlich mehr Geld hat, die Debatte dominiert und ganz schlimm wird es eben, wenn da verdeckte Einflussnahme ist und wenn es nicht mehr um das um das stärkste Argument geht, sondern wer stellt die größte Geldtüte äh, ins, ins Büro, dann sind wir im strafrechtlichen Bereich, äh, dann müssen dafür Leute ins Gefängnis. Das hat dann aber auch wirklich nichts mehr mit
0: Lobbying zu tun. Hm. Wie fließend sind denn da die Grenzen zwischen Lobbyismus und Bestechung bzw. Korruption? Ist eine Essenseinladung schon Bestechung bzw. sie anzunehmen? Ist das schon Korruption? Wann beginnt das Ganze?
2: Also es gibt natürlich einen Graubereich zwischen dem einfach nur, man tauscht, Argumente aus und, und hört sich eine Meinung an und dem der, der Tüte voll Geld ja. im Büro gibt es natürlich eine, eine, eine weite Skala. Sie haben die, die Essen schon angesprochen. Bisher ist es leider auch noch völlig legal, dass Abgeordnete zum Beispiel zu Veranstaltungen oder sogar zu Luxusreisen eingeladen werden. Ich finde, wenn jemand äh, ne, einen Flug in der ersten Klasse, ein Luxushotel, ob jetzt von einem Lobbyverband oder von einem Drittstaat bezahlt bekommt, da kann man nicht mehr unbefangen danach en entscheiden oder urteilen. Ich mhm. finde, die, diese, dieses Schlupfloch sollten wir sollten wir schließen. Ich glaube, da ist das Risiko für, für Interessenkonflikte zu hoch. Und wir haben es leider in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Gerade Diktaturen laden sehr gerne Abgeordnete auf solche Luxusreisen ein wo man dann äh, Wahlbeobachtung macht oder dergleichen äh, und, und sich Abgeordnete dann eben positiv äußern über das, was sie gesehen haben. Und das, das darf nicht sein, Entscheidungen oder auch äh, Aussagen von Abgeordneten oder vom Europäischen Parlament insgesamt dürfen einfach nicht käuflich sein. Und es darf schon gar nicht der Eindruck entstehen, dass mit Geschenken oder mit Reiseeinladungen das irgendwie beeinflusst wurde.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Welche konkreten Maßnahmen würden Sie vorschlagen, um solche Fälle, wie wir sie jetzt erleben, in Zukunft äh, zu verhindern?
2: Also als allererstes, und das haben wir ja diese Woche schon gemacht, ist, dass die Abgeordnete Eva Kaili aller ihrer Ämter en enthoben ja. wurde und keine, keine Rolle mehr spielt in, in diesem Parlament. Das Zweite ist jetzt, dass wir aufarbeiten müssen und überhaupt klären, also es steht der Verdacht im Raum, es wurde Einfluss genommen, aber wir müssen jetzt aufarbeiten, alle im Parlament. Welcher Einfluss ist denn am Ende genommen worden? Hatte das Erfolg, wenn am Ende Geld geflossen ist, aber es hatte keine Auswirkungen? Das wäre natürlich ein gutes Zeichen, aber das muss genau geklärt werden. Hatte das Auswirkungen auf Abstimmungsergebnisse, auf, auf Entscheidungen, die wir hier getroffen haben? Und das Dritte ist dann, dass wir uns eben anschauen, wo äh, gibt es Schlupflöcher in den Regeln? Wo können wir sinnvollerweise noch mal... Was verbessern, sodass wir es, wenn wir es auch nicht verhindern können, wenn ja. am Ende jemand äh, sich bestechen lassen will, wenn jemand bereit ist, gegen Gesetze und Regeln zu verstoßen, dann kann das natürlich immer passieren. Aber man kann mit klugen Transparenzregeln einmal natürlich äh, Signale senden, dass Leute... Den Eindruck haben, okay, man bleibt da nicht komplett straffrei, dann machen sie es vielleicht gar nicht erst. Man kann aber auch mit äh, bestimmter Transparenz am Ende äh, den Ermittlungsbehörden zum Beispiel dabei helfen, wenn es heute schon eine Offenlegung der, der Treffen mit Repräsentanten von Drittstaaten gäbe. Dann gäbe es jetzt eine Liste, wer hat sich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich alles mit Regierungsvertretern von Katar getroffen. Das wäre sicherlich hilfreich, jetzt bei der, bei der Aufklärung dieses Skandals dann eben direkt die Netzwerke erkennen zu können.
0: Hm. Also dieses Zauberwort Transparenzregister, ne? Genau.
2: Also wie gesagt, wir haben eigentlich ein, ein ziemlich gutes äh, Lobbyregister. Die Treffen werden offengelegt, nur eben nicht äh, mit Regierungen von Drittstaaten. Und hm. wir haben leider in der Welt eine zunehmende Zahl von äh, Diktaturen mit sehr viel Geld, die dieses Geld eben auch einsetzen, um damit die europäische Demokratie zu unterwandern und das dürfen nicht zulassen.
0: Also typischerweise die größten Lobbyisten sind dann eher Unternehmen oder wer gehört dazu?
2: Also es gibt in, in Brüssel geschätzt mindestens 35.000 Lobbyisten. Richtig. Da wird eine, eine erhebliche Zahl dabei sein, die für Unternehmen und auch Unternehmensverbände tätig ist. Aber es gibt natürlich auch Lobbyisten von Nichtregierungsorganisationen, von NGOs, von Greenpeace bis Transparency International. Es gibt die Gewerkschaften, es gibt die Kirchen. Das alles ist Interessenvertretung. Das alles ist am Ende Lobbying, aber auch Staaten vertreten eben Interessen. Und ich glaube, auch, auch dieser Einfluss muss im Zweifel Transparenz gemacht
0: werden. Hm. Wenn Sie jetzt auf diesen Skandal schauen, was haben Sie für ein Gefühl, wie sehr schadet das ganze Europa und der EU?
2: Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie wir jetzt damit umgehen. Hm. Wenn wir entschlossen handeln, wenn wir äh, Schlupflöcher schließen, wenn wir die, ja, die nötigen Konsequenzen daraus ziehen dann glaube ich, kann, kann Europa hier am Ende ein, ein Signal der Stärke zeigen. Es ist ja schon mal gut, dass die belgischen Behörden ermitteln, dass Leute in Untersuchungshaft sitzen. Das zeigt ja ein Stück weit, dass das System nicht ganz schlecht funktioniert, dass der Rechtsstaat in, in dieser Sache funktioniert. Mhm. Es gibt jetzt natürlich viele, gerade die, die Feinde Europas, von Viktor Orban bis Nigel Farage, die jetzt äh, rauskommen und sagen, naja, das, äh, das Europaparlament ist korrupt. Mhm. Naja, es wird ermittelt, es sitzen Leute in Untersuchungshaft und wir sind bereit, da, wo Regeln noch nicht so stark sind, wie sie das sein sollten, das nachzubessern. Das ist ja ein herber Kontrast zu dem, was wir bei der Korruption in Ungarn sehen. Da wird nicht ermittelt, da wird niemand verurteilt da werden die Regeln nicht nachgeschärft. Deswegen hatten wir ja heute jetzt oder gestern Abend gerade die Entscheidung, es sollen jetzt Gelder eingefroren werden. Das ist am Ende der Kontrast. Hm. Aber das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, das gewinnt man zurück, indem man entschieden zeigt, es ist nicht die Mehrheit hier im Parlament. Es gibt Unterschiede, klar, ne, das ist jetzt auch nicht nur eine Person. Und wenn es strukturelle Probleme gibt, dann müssen die angegangen werden. Aber ich glaube, es gibt eine, eine, eine Bereitschaft und auch Mehrheiten im Parlament dafür, hier Konsequenzen zu ziehen.
0: Herr Freund, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mit einem Fall, der uns sicher noch eine Weile beschäftigen wird und über den wir Sie weiter informieren werden. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Morgen ist meine Kollegin Kati Schneider für Sie da. Bei ihr geht es um das Sprachmodell ChatGBT und um die Frage, ob KI uns langsam, aber sicher ersetzen könnte. Von meiner Seite war es das. Ich verabschiede mich. Machen Sie es gut.